1: kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Herbert In the future, a lot more of us are going to do what today is considered the arts. So that's why I'm so excited about augmented reality. Because it's going to make it so that we can create all kinds of things that until today have only been possible
3: in the digital world. And we're going to be able to interact with them and explore them together.
1: Facebook gaat vol voor virtual en augmented reality. Dat maakte oprichter en CEO Mark Zuckerberg bekend... tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie F8 in San Jose. Of dat een slimme zet is, dat vragen we zo... aan onderzoeker Jochem Riester van de Hogeschool van Amsterdam. En we hebben het over een volkomen verouderde programmeertaal... die nog steeds onmisbaar is. Mijn backup is vandaag Arjen Kamphuis, adviseur informatiebeveiliging bij Brunel. Hartelijk welkom. En we beginnen met het Technieuws met Ivan Verrips. Hoi. Hoi. Dat uh, nieuwe software soms niet werkt op oude hardware, dat is logisch... maar er is nu ook een omgekeerde volgorde.
2: Ja, als je natuurlijk de allernieuwste games wilt installeren op je PC uit
1: 1995...
2: dan kan ik me voorstellen dat een en ander niet meer helemaal lekker werkt. Ja, precies. Maar sinds kort kan het ook andersom... want Microsoft heeft besloten dat uh, sommige uh, systemen met uh, AMD en Intel processors... dat die geen updates meer krijgen van Windows 7 en Windows 8.1. Dus
1: nieuwe processors precies. en dan geen nieuwe versies van oude Windows. Ja, Dit relatief. Heel exact, het is heel <laughs> ingewikkeld.
2: Um, het is misschien simpeler als we gewoon zeggen... dat Microsoft graag wil dat je naar Windows 10 upgrade En dat ze daarom dus liever nou, niet hebben... Het. dat ja. je Windows 7 of Windows 8 nog blijft gebruiken. Um, ja. ja, Dat is eigenlijk best gek. He, dat je niet zelf mag kiezen wat je gebruikt. En dat daarmee ook gewoon je systeem helemaal onveilig wordt gemaakt. Want je krijgt die updates niet meer. Overigens is ja. er voor nu wel een uh, soort uh, nou, ja, uh, hoop. Want er is een programmeur die heeft een patch ontwikkeld... waarmee je alsnog kunt updaten. Je moet er wel een beetje technisch voor zijn. En het is allemaal op eigen risico. Je moet het downloaden van GitHub en dan een beetje ingewikkeld. Uh, maar het kan dus wel, en dat zal Microsoft ook wel weer blokkeren. Maar ja,
1: het is in ieder geval iets voor nu. Ja, in elk geval om over te praten. Uh, we kunnen vliegen naar Mars, maar internet in een gewoon vliegtuig... dat is nog steeds moeilijk.
2: Ja, en daar gaat verandering in komen als het aan T-Mobile ligt... en wel binnen een jaar. Zij zijn bezig met snel internet op vluchten in Europa. Uh, en het gaat erbij om infrastructuur op basis van satellieten... en 4G-antennes hier op de grond. Mm -hmm. uh, en daarbij worden ook nog eens zo'n 300 nieuwe antennes bijgeplaatst... in heel Europa om het uh, bereik hier en boven de Noordzee goed te krijgen. Uh, dus die satellieten maken dan verbinding met die vliegtuigen en die verspreiden het dan weer als een soort wifi-routertjes... naar die mensen
1: in die vliegtuigen. Straks heb je een vliegtuig betere dekking dan thuis.
2: Ja, heb je daar veel g Nou, precies. Uh, ik denk wel dat het nog een tijdje duurt voordat die transatlantische vluchten aan de beurs zijn. D ja. Dat zou misschien wel fijn zijn, want die uurtjes he, van hier naar Wenen of zo, nou ja, die overleef ik dan nog wel zonder internet. Maar die lange vluchten, daar zou ik toch wel iets blijer mee zijn.
1: Ja, ja, inderdaad. We gaan het zo direct over VR en AR hebben in verband met Facebook. Uh, dat is relevant, want Facebook is ontzettend aanwezig op je smartphone.
2: Ja, Er zijn nieuwe toplijsten gemaakt met gedownloade apps. En in die lijsten bezit Facebook vier van de vijf plekken. Uh, WhatsApp, Facebook, Messenger en Instagram is allemaal van Facebook. En op nummer vijf staat dan Snapchat. Dat is eigenlijk de enige losse app. Ja, in die, dan eh, hebben ze Google nooit klein gekregen trouwens. Want vroeger stond Google daarover al. Precies, en Gmail natuurlijk. heel, ja. heel nou ja, goed. Uh, dus ja, nu is het allemaal, uh, allemaal Facebook. Er zijn trouwens nog wat meer lijstjes. Netflix blag, bracht het meeste geld op. Nou ja, dat is natuurlijk logisch, want iedereen betaalt daar een tientje per maand. Je hebt ook geen gratis optie. En apps als uh, Tinder en Spotify waren ook heel uh, ja. uh, uh, nou, profitable. Uh, vorig jaar download, downloaden we met z'n allen zo'n 13. En een half miljard apps dat is een toename van 14% in vergelijking met het okay. jaar ervoor
1: twee apps per aardbewoner. Dankjewel Ivan Verrips.
2: BNR nieuwsradio. BNR digitaal.
1: Facebook duikt vol op virtual en augmented reality... ...maakte CEO Mark Zuckerberg gisteren bekend... ...op Facebooks eigen ontwikkelaarsconferentie F8 in San Jose. Met nieuwe apps en samenwerkingen... ...moeten AR en VR the next big thing worden en bereikbaar voor iedereen. Daar ga ik over praten met Jochen Riester... ...onderzoeker bij het Lectoraat Cross Media van de Hogeschool van Amsterdam. Hartelijk welkom. Werkt onder andere aan een project met de naam... ...Virtuele Verwachting, Fysieke Beleving. Mooi. Ja, cool. Uh, Facebook stapt daar nu dus in, in deze, deze tak van sport, zeg maar. Is dat een goede zet? Ja, ik denk het wel, want... Uh...
0: Uiteindelijk zit Facebook op een hele fundamentele waarde, een, een behoefte voor mensen. En dat is toch het maken van contact. Maar uh, hoe maak je dat contact nou blijvend leuk? En hoe ben je, blijf je ook interessant voor uh, al je vrienden op Facebook? En dan is elke vernieuwing is ja. daar denk ik een positieve ontwikkeling.
1: Ja, ja, ja. maar gedoe in uh, 3D chatrooms is natuurlijk wel ingewikkeld. Je gaat er extra hardware voor nodig hebben enzovoort. Dus ja. zo, uh, het gaat in de eerste tijden gaat het natuurlijk niet ideaal werken, verwacht ik.
0: Ja, het is zeker uh, zo dat uh, als je kijkt naar VR en dan uh, wat ze nu aan het doen zijn, is dat je ook. Uh AR krijgt in VR, dus dat je eigenlijk die werkelijkheid waar je in dat moment uh, in virtueel in je be begeeft, dat je die ook nog kan verrijken. Uh, door het maken van tekeningen bijvoorbeeld, uh, uh, op het hoofd van uh, degene die je daar ontmoet. Ja. Uh, nou, dat zijn allemaal hartstikke leuke dingen, maar dat, dat vereist wel dat iemand uh, heel veel moeite neemt om, om dat allemaal te doen. Eerst moet je naar die werkelijkheid toe gaan, die virtuele werkelijkheid, en daarna moet je nog die tekening gaan maken, die interactie met ja. de gebruiker. Aangaan. Dus in
1: de eerste, weet ik veel, jaren misschien dat je toch wel behoorlijk gedreven moeten zijn om daaraan deel te nemen. Zullen mensen zijn met, met technische gaven die het voorbeeld moeten geven?
0: Ja, en nou is die groep die op Facebook zit natuurlijk zo enorm groot... dat, de, dat, dat die groep er dus zeker zal gaan ontstaan. En, ja, en als je kijkt naar deze technologie, is die ook helemaal niet zo nieuw. Ik was eigenlijk uh, uh, ja, nog, uh, nog een half jaar geleden al bij een, een start-up uh, VR-aul... en die, uh, die konden dit ook al uh, maken. Maar nu, door dat Facebook zoiets omarmt... krijg je natuurlijk een veel grotere
1: uh, massa. Die ja, het, het is al eens heel groot geweest. Meer dan tien jaar geleden, we hadden het er net nog over. Arjen, uh, ja. Second Life, daar heb jij herinneringen aan.
3: Ja, ik ik kan me nog herinneren dat ik in 2005 uh, voor het eerst Second Life zag... en uh, toen op de, was op de CCC-congres in Berlijn uh, toen... En, uh, en daar toen ook de client heb gedownload, account heb aangemaakt en toen was Second Life druk bezig om de interne economie van Second Life te, te boeten en dan kregen dus de eerste zoveel 10.000 mensen die kregen een soort basisinkomen in de interne valuta en daar heb ik nog jarenlang in het lol van gehad en effectief een gratis uh, van kunnen leven nu toch denk ik hè? nou niet van kunnen leven maar mijn nee. avatar in die wereld kon daar wel van leven okay, ja. um, uh, maar uiteindelijk inderdaad uh, ja, was het toch uh, hoge learning curve om, om gewoon het ding te kunnen bedienen en het bood toch net te weinig om die learning curve... voor veel mensen dan de moeite waar te maken. Dus die balans ja. toen...
1: En voor, de voor wie je het niet weet trouwens, Second Life, twaalf jaar geleden... het was een, een 3D-wereld waar je met zo'n de... avatar rondliep... Ja. en je kon ja. daar uh, een huis bouwen, kleren kopen, ja. seks ja. hebben... en ik weet niet wat allemaal.
3: Ja, nee, het, was, het was echt bedoeld als een wereld. Het groeide ook een tijdje heel ja. hard en het had wel een belofte... maar uiteindelijk bleek toch dat, ja, dat die vlakte toch af... toen uh, Zeg maar de, de, de early tech-adopters en de enthousiastelingen... die waren op een gegeven moment allemaal en toen kwam het toch niet... De grote massa erbij op ja, dat ja. moment. Maar ja, je had ook wel een flinke internetverbinding nodig en een dure pc. En dus er waren allerlei barrières die vandaag de dag wel echt weg zijn. Zeg ja, maar. Bandbreed ja. en zo is niet meer de issue.
1: En Johan, is, is dat dan de reden he, dat zulke barrières weg zijn van bandbreed en zo, dat de verwachtingen nu toch weer hoog gespannen zijn? Um, ja, ik, want het blijft een hele fundamentele
0: uh, basisbehoefte van mensen... om contact te hebben met elkaar, om je dicht bij iemand anders uh, te voelen... en op een leuke manier, manier contact met elkaar te hebben... Uh, waar je ook bent, uh, ter ja. wereld. En dat, dat, uh, ik denk dat dat, dat dat is zo fundamenteel. En uh, dat en andere uh, branches waar, uh, waarbij bijvoorbeeld in het onderwijs of in de zorg... Uh,
1: waar, waar ook een sterke motivatie
0: van de gebruiker is om het te...
1: Nou, het dat, te is, doen. dat is interessant dat je dat zegt. Want uh, dat je met je vrienden in zo'n ruimte gaat zitten... nou, de een zal zeggen, lijkt me geweldig... de andere zal zeggen, lijkt me niks, dat heb je altijd. Maar, maar um, noemen ze een nuttige toepassing...
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, je, je, je kan uh, in het onderwijs is het nou niet zo dat het geld er buitengewoon uh, overloopt. Dus, maar je zou toch wel heel graag met een klas een keer het Colosseum in Rome willen, uh, willen bezoeken. Nou, op deze manier zou je dat virtueel kunnen doen. Je kan uh, met de hele klas elkaar treffen in het Colosseum, die bijvoorbeeld virtueel is. En daar ja. Uh,
1: ja, een, een tekening maken uh, of iets dergelijks. En zoiets als de open universiteit, he, die werken nu ook wel met, met chatrooms en dergelijke... Uh, Denk jij dat uh, met z'n allen in een virtueel klaslokaal gaan zitten... dat dat het onderwijs verrijkt, of niet? we hebben Samen met een collega Anna Moes hebben we een studie
0: gedaan. Wat nou precies het verschil is tussen een beleving... als je kijkt naar een plaatje of als je kijkt naar een 360 graden foto... of dat je kijkt door een virtual reality bril. En dan zie je echt dat het, het wordt als positiever ervaren. Het blijft ook langer hangen. En dat zijn ook allemaal effecten die in het onderwijs natuurlijk heel erg gunstig zijn. Als studenten ja. gewoon ja toch zo'n colosseum als heel positief ervaren. Want dan... Dat betekent dat ze toch genieten van de les.
1: Dan nou praten we over uh, virtual reality op dit moment. Uh, Zuckerberg had het ook over augmented reality. Dan kijk ja. je door een uh, gewone bril. Of door je telefoon trouwens, daar had hij het ook over. En dan worden er dingen toegevoegd aan datgene wat de camera ziet. Ja. Wat zie je daarin? Ja, dat, dat maakt het uiteindelijk dan weer interessanter.
0: Hè? Want de werkelijkheid is natuurlijk leuk om te ervaren. Ook als je het colosseum, maar het toevoegen van iets aan de werkelijkheid... dat is weer die creatieve basisbehoefte van mensen. En daarmee maak je uh, ja, je vriend uh, opeens uh, grappig... Door hem iets te uh, uh, geven.
1: <laughs> ja.
0: Uh, ja, en dan heb je weer humor. En daar, dan, dan, dat is ja. natuurlijk dat stukje Konijn,
1: En de hele micmac. Exact. Maar dus, ja. Ja, uh, is dat niet te simpel? Uh, moeten, moeten we niet een niveautje hoger? Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar je zou toch eigenlijk willen dat, het ook weer, hè, dat er iets nuttigs uitkomt.
0: Ja, het is, uh, nou, in, het is, het is in, in die zin natuurlijk wel nuttig dat mensen uh, met elkaar uh, bezig zijn. Hè? En ook niet te veel misschien. Maar het, het feit dat je mensen zeg maar, nader tot elkaar brengt, is natuurlijk wel al een hele, ja. vind ik al een hele nuttige toepassing. Ja. Maar het vinden van die hele nuttige toepassingen uh, en een, uh, ook een, een, een echt een duurzaam businessmodel, bijvoorbeeld in het onderwijs,
1: is, is, is inderdaad nog steeds een hele grote uitdaging. Dat is denk ik in de zorg het stuk makkelijker. Ja. nog even naar Arjen Kamphuis, want uh, dat mensen hier plezier aan kunnen beleven, dat geloof ik wel. Maar wat. What's in it for Facebook?
3: Nou, ik denk dat zij uh, uiteindelijk in dat graag willen... dat wij ons hele leven leven in een virtuele werkelijkheid, en voor hun maakt het op zich niet uit... of dat een webpagina is of iets anders. Maar ze willen gewoon dat alles wat wij doen, dat we het bij hun doen. Iedere seconde die je bij Facebook doorbrengt... Levert hun geld dat, op. Dat, dat, dat is voor hun meer profiling, meer user data, uiteindelijk... meer advertentie. Ik bedoel, dat is toch uiteindelijk hun, hun businessmodel. Ik, ik verwacht trouwens wel dat uh, die slimme leerlingen... gewoon hun leraar aan een virtuele leeuw gaan voeren in het <lacht> Colosseum. Uh. Dus dat, dat, dat zou ik doen ja, als 15-jarige, ja, ja, ja. zeg maar. Dat als je dan toch naar het Colosseum gaat, dan... Ja, dan gaan we er ook voor. Dan, dan, dan gaan we niet alleen maar naar stenen kijken. Dan nog hele spannende gebeuren. nieuwe vormen van wandelen. Ja, 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 we krijgen de, de hekkende leerlingen die gaan los.
0: Ja, okay. nou, het, 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 niks moois dan hele actieve studenten.
3: Dat is waar.
1: <laughs> ja. Oké, okay, allebei bedankt. Arjen Kamphuis komt straks nog terug. En bedankt Jochen Riester van de Hogeschool van Amsterdam. Zometeen gaan we het hebben over drones, maar dan anders dan normaal. Namelijk om muziek mee te maken.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Van sommige dingen is overduidelijk wat je ermee moet doen. Met een fiets kan je fietsen, met een auto kan je rijden... en met een drone kan je vliegen. Maar met die drone kun je ook andere dingen doen, zoals muziek maken. Ontdekte redacteur Ivan Verrips. Met enige regelmaat
2: hebben we het hier over muziek door middel van technologie. Zo hadden we al eens het zogenaamd perfecte Beatles lied... gemaakt met kunstmatige intelligentie. Of het ultieme kerstlied.
0: Christmas filled with flowers.
2: Maar je kunt technologie ook op andere manieren inzetten om muziek te maken. Andrew Huang heeft een DJI Mavic Pro en maakt er muziek mee. Sterker nog, je hoort het nu. Deze geluiden worden gemaakt door de drone op de grond te zetten, door hem in te klappen, er overheen te wrijven en dan krijg je dus dit. Klinkt best als een goede basis. So in the next part of this track I start using more of the drone flying sounds, but there was also this little chime from when the controller starts up. Een vliegende drone, piepjes daarvan... en hier en daar misschien wat getweaked met de computer... maar de geluiden komen allemaal echt van dat ene apparaat. En door met de hoogte van de drone te spelen... kan je er nog meer mee. Je de beelden bij het geluid zien, ze zijn te vinden op bnrnl digitaal Oh, En nu mag die drone uit hoor. Ja, bedankt. Bnr Nieuwsradio, Herbert Blankenstein,
1: Java, C en Python. Vaste luisteraars van Bnr Digitaal zullen die namen vast wel herkennen. Het zijn programmeertalen, maar wie kent COBOL nog. Deze programmeertaal is uit 1959, bijna 60 jaar oud, maar nog wel volop in gebruik en niet bij de minste partijen. Daar gaan we over praten met Chris Verhoef, hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit. Hallo Chris. Goeiedag. Grote banken, overheden en verzekeringsmaatschappijen hebben die oude code nog draaien. Um, wat voor taken doet die software precies? Nou, COBOL
4: staat voor Common Business Oriented Language. Uh, je raadt het nooit, maar het is bedacht door Amerikaanse defensie. Inderdaad, oh. een heel
1: <laughs> Zoals alles eigenlijk in deze wereld, hè?
4: Zoals alle belangrijke dingen ding in ja. deze wereld, als de internet en COBOL. Uh, ja, en dat, dat was een taal die was ontworpen met het idee dat het heel erg op Engels moest lijken. Zodat uh, mensen die in de business werkzaam zijn, uh, relatief eenvoudig uh, taken kunnen toedichten... Aan de computer. Dus je moet ja. je voorstellen... er zitten hoofdstukken in, paragrafen, secties... en sentences, hè, zinnen... en een statement eindigt uh, ook echt met een punt. En het, is, het wordt heel Engelsachtig uh, opgeschreven. Niet meer zoals je tegenwoordig een uh, computertaal zou uh, ontwerpen. Uh, maar Engels was een, een soort
1: ontwerpprincipe. Ja. ja. Um, Arjen Kamphuis staat hier naast me. Ben jij nog een beetje vertrouwd met Kobol? Of ben je daar te jong voor? Uh,
3: ik, ik heb er zelf nooit mee gewerkt. Ik heb, ben wel betrokken... Geweest in de jaren negentig bij uh, systemen die kobold draaiden, die dan gevirtualiseerd moesten worden op steeds nieuwere IBM-hardware, zeg maar. Maar dan, dan was er dus ergens een soort pit helemaal midden in heel veel lage virtualisatie, waar inderdaad code die, die ouder was dan ik <laughs> uh, uh, moest draaien om inderdaad de financiële dienstverleners aan het praten te houden. Ja, ja uh, oké, okay, uh,
1: Chris, um, het, het vernieuwen van die software is, bij banken en dergelijke blijkt lastig te zijn. Hoe komt dat? Uh, nou, dat heeft eigenlijk niet zozeer te
4: maken met Cobol, want dat is een hele eenvoudige programmeertaal. Ik zei het net al, het is net Engels, dus uh, mm -hmm. als je iets wil, dan zeg je move A to B en dan uh, gebeurt dat gewoon. Uh, uh, het heeft meer te maken met de omvang van de systemen waar het om, uh, waar het om draait. Hè. Dus het zijn meestal back-end systemen, hè, dus, uh, ja, waar de financiële transacties plaatsvinden. Ja. Uh, en ja, dat zijn gewoon massaal grote systemen. Um, uh, en als je dan kijkt naar de business value van die systemen. Dan, uh, ik heb wel eens uitgerekend met een collega van Nijenrode, dat de systemen waar het meeste geld doorheen gaat... en waar de meeste transacties
1: doorheen gaan... die zijn
4: gemiddeld zo 14 jaar of ouder. En ja.
1: dat zijn eigenlijk de werkpaarden van de business. Maar je zegt, het ligt niet aan COBOL, niet aan de programmeertaal... Dat, uh, die software moeilijk, uh, dat je daar moeilijk van afkomt, zeg maar. Maar ligt het dan aan de manier waarop er is geprogrammeerd... of ligt het aan de ontwikkeling in de hardware, of wat is het?
4: Nee hoor, het is gewoon de, het is gewoon de omvang van die talen. De omvang, en... Ja, de het, het omvang van de programmatuur. Het gaat om heel veel uh, uh, programmatuur. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik neem een, uh, weet ik het wat, een internationale bank... dan moet je niet gek opkijken dat er uh, over de 100 miljoen regels van dit soort kobel uh, uh, aanwezig zijn. Ja. Nou, als je je dan bedenkt dat uh, het schrijven van een regelcode dat kost zomaar 30 euro, dan praat je over enorme uh, 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 ja, kapitaalvernietiging... als je zegt, nou, dat gaan we zomaar eens even uh, opzij zetten. Dus uh, ik zou niet willen zeggen van dat het om lasten gaat of dat het om kobel gaat. Het zijn, ja, we noemen dit legacy-systemen... en de een denkt dat is dus oude troep die je op moet ruimen... en de ander zegt van, ja... Uh, dat, dat is dus een asset, dat is iets wat hebben we, dat is allemaal uh, afgegeven. Ja. En dat blijft maar draaien. En ja, daar moeten we af en toe wat aan veranderen. Uh, Juist.
1: En daar heb je, er zijn uh, gepensioneerde programmeurs soms zelfs, hè. In elk geval uh, de oudere garde, die kan dat nog een beetje. Maar de mensen die dat kunnen, die nemen toch wel af in aantal zo langs brand?
4: Nou, ik zou zeggen van niet... Uh, nee? ik, ik heb, ik heb zeg maar studenten uit het voormalige Oostblok... en die doen niet aan vakken vullen bij de lokale supermarkt... maar die schrijven bijvoorbeeld IBM Assembler of IBM Cobol voor Lufthansa... omdat, ja, omdat dat zeg maar dingen zijn die nodig zijn. Dus laten we zeggen, het leren van die taal dat is niet zo moeilijk... Het is net Engels, zoals ik net al zei. Ja. Uh, en het is een derde generatietaal, dus ja, dat... Ah, maar de,
1: de, de markt zorgt er dus voor dat um, het aantal mensen dat dit kan doen... gewoon op pijl blijft?
4: Als jij uh, uh, deze programmeurs nodig hebt, dan zijn ze overal op de wereld te vinden. Ja hoor, er wordt uh, nog steeds veel kobel geprogrammeerd. Ja. En uh, offshoring naar uh, lage landen, daar zitten hele legers uh, uh, mensen die dit allemaal kunnen. Ja,
1: en ik kijk nog even naar Arjen Kampers hier hiernaast me. Uh, het feit dat dat allemaal in de vaart wordt gehouden... Uh, is, is dat een goed idee? Mo Zou dat niet gewoon een keer radicaal moeten worden vernieuwd? Of ben je het met Chris eens dat het eigenlijk best werkt?
3: Oh nee, ik denk niet dat je dingen moet weggooien omdat ze oud zijn. Maar ik denk wel, de, de, de pijn die iedere keer dan kennelijk weer ervaren wordt... bij vervangingspogingen, is misschien wel een indicatie... dat we eigenlijk niet helemaal weten hoe het werkt. En dat is natuurlijk in termen van echt controle hebben over je systemen, toch een, toch een beetje een eng idee. Zeg maar. dat, je, dat je niet genoeg je processen begrijpt... zodat je ze zou kunnen vervangen door iets anders. Dat, en dat, dus, dat heeft ni niks te maken met die taal, inderdaad, want daar is op zich niks mis mee. Maar meer ja, dat je dus eigenlijk niet weet wat de doosje doet. Ja. En dat is wel eng.
1: Uh, kun je dat bevestigen, Chris? Dat, dat uh, men soms niet eens weet wat er eigenlijk gebeurt binnen die doos? Nou, laten we laat, laat
4: zeggen. Het overzicht over 100 miljoen regels code. dat is natuurlijk heel lastig. Hè? In, in welke taal dan ook? In welke taal dan ook. Hè? Ja. Ik bedoel, in een middenklasser uh, zijn we de 100 miljoen regels code. Uh, uh, geloof ik in 2003 al gepasseerd. Dus je moet je voorstellen, in een auto praat je ook over dit soort uh, enorme hoeveelheden software. En daar zie je ook dat het allemaal niet zo makkelijk is... als je tegenwoordig een probleem hebt met je auto. Dan kan de automonteur alleen maar zeggen... ja, we zullen deze kaart vervangen, die kaart vervangen... we ja. doen een software-update. En daarna doet hij het nog steeds niet. En dan weten zij het ook niet meer. Hè? Dus het feit dat je bij dit soort hele complexe uh, 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 gedachtespinsels... die uitgeprogrammeerd zijn in uh, de loop van vele jaren... dat je niet alles meer weet... ja, dat is niet... Niet zo gek. Alleen dat wil niet zeggen dat het dan dus niet werkt. Want ja, als er natuurlijk ergens een fout zit... dan zie je dat aan het operationele gedrag. Ja. Uh, dus als geld niet overgemaakt wordt van A naar B... transacties niet uitgevoerd worden... Nou, dan uh, hoef je niet echt heel lang te wachten bij een bank... als dat niet goed gaat. Oh. Wordt, op maar, allerlei, wordt op allerlei manieren gemerkt
1: door de klant. Je hebt zelf pas nog bij de Sociale Verzekeringsbank... oude software onderzocht. Uh, de SVB wilde die software graag vernieuwen. Je hebt die opties bekeken. Maar wat kwam daar dan uit dat het eigenlijk niet hoefde?
4: Nou, om te beginnen uh, uh, moet je oppassen met het woord oude software. Uh, als je gaat kijken naar uh, een bank... in dit geval toevallig ook de sociale verzekeringsbank... en je kijkt naar hoeveel nieuwe bestanden worden er per maand gemaakt... dan moet je gewoon denken, dus nieuwe COBOL bestanden... dan moet je mm -hmm. gewoon ja, soms honderden bestanden per maand... Die, op, die nieuw gemaakt worden, dus die nieuw geprogrammeerd worden. Dus het is niet allemaal oude code. De architectuur, de eerste gedachten erachter, die zijn uh, vaak oud. En als ja. die gedachten er goed waren... Uh, ja, dan blijft die systemen lang bestaan. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, programmeren leidt in het beste geval tot legacy. Want ja, ja als je het niet goed doet, dan wordt het inderdaad weggegooid. Dus en dan tot slot, komt...
1: omdat we door de tijd heen zijn... hebben we over vijftig jaar nog uh, code in Cobol uh, rondhangen hier?
4: <laughs> nou, ik, ik, zou dat, ik zou dat echt niet weten, maar nee. het zou je maar kunt
1: niet... Het ook
4: nou, enige tijd geleden hoorde ik van een bank die gooide de laatste COBOL 68 weg. Dat is dan zeg maar een dat is COBOL die onder een bepaalde compiler uh, compileert. Ja. En dat is nog niet zo lang geleden. Dus het duurt vaak heel lang voordat ook oude code weggegooid wordt. Vooral okay. als het gewoon draait.
1: Goed, hartelijk dank voor deze uitleg, Chris Verhoef van de Vrije Universiteit. Ook hartelijk bedankt Arjen Kamphuis. Jij was backup vandaag, tot zover BNR Digitaal. Uitzending terugluisteren kan via de BNR-app. BNR.nl slash digitaal, podcast, Spotify, noem maar op. En heel graag tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.